0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa do YouTube, o seu programa podcast sobre o mundo digital. Eu sou Pedro Dória, Pedro e Cora você pode encontrar no canal de YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts, ao meu lado está Cora Ronan, Cora Ronan, sobre o que vamos falar hoje?
1: Sobre a China, para variar, porque a a China... A China, a China proibiu as crianças de usarem videogame online durante a semana. Pronto, está proibido, acabou.
0: E olha, tem limite no fim de semana também. Você quer saber mais detalhe disso? E você quer entender se a China está certa ou está errada? Então vem com a gente. Agora, Rony, decisão do governo chinês. Menores de 18 anos só poderão jogar jogos online sextas, sábados, domingos e feriados, e por uma hora durante o dia. O motivo, segundo o governo chinês, é, 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 evidentemente, o crescente vício, o processo de adicção que o governo identifica existir entre menores de idade mais agressividade na China. É. Como te bate uma decisão dessas?
1: Eu acho que eles podem estar comprando a maior revolução de todos os tempos, hein? Porque se essas crianças forem para a rua, vão querer depor o governo. Isso vai dar uma raiva nas crianças, vai dar um ódio nas mães. Enfim, olha, eu Eu acho que eles vão conseguir limitar porque eles são a China, né? Eles bloqueiam a internet. A empresa que oferecer jogos online vai ser sumariamente liquidada, vai ter que pagar multas horrorosas. Então, eu tenho certeza que essa lei será cumprida por todas as empresas de uma forma muito diligente. Eu não sei se na China há leis que pegam ou não pegam, essa tem todo jeito de ser uma lei que não vai pegar, porque eu acho mais ou menos impossível fazer isso. Mas é, vai ser muito curioso de observar, de qualquer maneira. É, eu, bem, é,
0: eu, eu acho uma violência contra pais e mães de cara, porque o, o governo não tem. Eu, eu aqui trazendo demo... valores liberal democratas <risos> para uma ditadura. Ah! É, que eu não sei, não é mais comunista há muito tempo, né? Fizeram essa estreia de, de, de separação entre economia e política. A política continua uma ditadura, mas a economia é a economia de mercado. Então eu não sei como é que é o nome que a gente dá para a ditadura chinesa, mas é uma ditadura. Agora. Quem devia lidar com isso, na verdade, são pais e mães. É, pais e mães que decidem o que, que seus filhos podem ou não podem fazer. Isso suposto, eu acho que essa é a discussão fácil para a gente ter. Entendeu? Que absurdo, o governo se metendo e tudo mais. A discussão difícil para a gente ter é a seguinte. As democracias não estão fazendo nada a respeito, o problema existe. Eu não acho que a solução seja proibir, botar uma censura ou uma coisa assim, mas você tinha que começar pelo menos campanhas de conscientização. A a gente mal discute essa questão. E, e, E o número de horas de telas que crianças e adolescentes ficam é muito grande... E a gente sabe muito bem que que esses aplicativos todos, principalmente games, são feitos para que sejam compulsivos mesmo, né? para que a gente não largue do raio dessas telinhas.
1: Olha, eu eu acho que essa discussão, exatamente como você falou, essa discussão já tinha que estar rolando há muito tempo. Todo mundo que tem filho pequeno, todo mundo que tem neto, Todo mundo que convive com criança de alguma maneira já viu como é que criança passa hoje o dia inteiro colada no celular. Se você der a menor chance, isso acontece. Ah, No caso dos meus netos, por exemplo, tanto os filhos da minha filha quanto os filhos do meu filho, todos cresceram, os do meu filho já cresceram, os da minha filha estão crescendo, com severas restrições domésticas, que eles têm uh, direito a usar o telefone ou tablet uma hora ou qualquer coisa. É quase chinês o esquema deles. Agora, com a, com a pandemia, tudo isso mudou porque eles passam o dia inteiro no, na tela por causa da escola e porque passou a ser o, o encontro com os amigos. Mas... De fato, a sociedade tem que começar a pensar nisso, porque uma coisa é um adulto usando um jogo. E mesmo assim, há adultos que não conseguem lidar com com vício em jogo e passam, se prejudicam seriamente na vida, jogando o tempo todo online. Acontece, a gente sabe. Mas a gente tinha que ver como a gente resolve isso de uma forma democrática, digamos assim. Mas a palavra democracia também eu não gosto nesse caso, porque não é de democracia que se trata, é uma questão cultural. Como é que a gente vai resolver isso?
0: Eu acho muito curioso você falar que seus netos pequenos têm pesadas restrições. As pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, não sabem... A Bia é sua filha O pai das crianças é o Sérgio Charlab Nosso colega Jornalista de tecnologia Como nós dois Os meus filhos Eu tenho uma uma, uma filha que já é Já é adulta, tem 19 anos Mas meus filhos pequenos De 10 e 11 anos, o Tomás e o Felipe No momento A gente chegou a um ponto de restrição Que celular é proibido durante a semana Celular ele só tem acesso no fim de semana, e videogame durante a semana é uma hora por dia. Isso é no console, mas é uma hora por dia e não pode passar disso. E eles só podem ter uma hora por dia de videogame depois de terem feito o dever de casa e depois de terem lido um livro por uma hora, pelo menos. Aí sim que...
1: A leitura eu sei que é... Eu não sei exatamente os horários das crianças, dos meus netos, mas a hora de leitura diária eu sei que existe lá também.
0: Porque, no fim das contas, não é só a preocupação de tentar coibir essa coisa compulsiva que a tela provoca, mas é também a tentativa simultânea de criar o hábito de leitura numa geração que tem uma ferramenta de distração que nós não tivemos, né, Cora? Leitura era uma distração e e, e as coisas piscantes são simplesmente atraentes demais para a criança. E é justamente nessa idade que você forma esse hábito. Agora, isso foi um aprendizado duro. Eu tive de ver filho compulsivo compulsivo, do tipo, de mau humor antes de... com comportamento de de irritabilidade e tudo mais, quando estava sem tela, quando um um desespero, quando um celular começava a descarregar e tal, é é, é aquele momento que, meu Deus do céu, uma criança, a gente tem que... e e eu acho que muita gente, eu vejo por colegas deles, muita gente não está atenta para o tamanho do problema nós começamos a ficar inquietos quando a gente começa a perceber o celular descarregando e a gente não vai chegar perto de um lugar que possa carregar o celular. Quer dizer, são são máquinas sobre as quais a gente devia começar a prestar mais atenção, porque elas são fabricadas para injetar dopamina no cérebro para satisfazer os impulsos de de dopamina, que é justamente esse esse hormônio do prazer que que te deixa ligado, que te deixa querendo. E e, e, e eu não sei, Cora, eu, eu antevejo o momento que nossa sociedade começará a fazer campanhas contra esse tipo de coisa, como se faz campanha... como se fez campanha contra cigarro, como se faz campanha contra, contra, por exemplo, álcool e direção. A gente vai ter que ter campanhas cívicas, públicas, urgentemente. A solução não é a solução chinesa, mas o governo chinês, a moda dele, viu um problema que os nossos governos não estão vendo.
1: Não, isso, isso é verdade e... E olha, eu vou te dizer que eu não sou otimista em relação a isso, porque eu sou muito fatalista em relação ao mundo, aos caminhos do mundo. Eu acho que quando você tira o gênio da garrafa, você não consegue pôr lá dentro de novo. Eu acho que a nossa sociedade já mudou radicalmente em termos de comportamento desde que o computador foi inventado, sobretudo desde que os smartphones chegaram as mãos de todo mundo, olha, se você quiser, até desde que a televisão chegou às casas, porque antigamente todo mundo se reunia em torno da mesa, era uma cena clássica, que nós nos acostumamos a ver, que nós vimos ainda crianças, toda a família unida na hora do jantar, eventualmente na hora do almoço, dependendo de onde se vivia e tal, mas na hora do jantar era clássico, e conversas em que as pessoas prestavam muita atenção umas às outras. Isso tudo acabou há muito tempo. Com a televisão, você já deu um passo enorme em relação ao fim disso, porque a televisão passou a ser um comensal. Então, quando você está jantando com a televisão ligada, a conversa já não é o foco. O foco já é a televisão. porque é meio complicado assistir televisão, todo mundo em volta da mesa, a mesa deixou de ser o lugar onde se come. Isso ela funciona ainda no feriado, no aniversário, quando vem visita, mas na vida real, a mesa não funciona mais. Porque Na vida real, alguém está no quarto fazendo um dever, o outro está fazendo não sei o quê, o terceiro está sentado em frente à televisão. Então, no máximo, você vai pegar a comida e botar no colo e comer ao mesmo tempo. Mas mesmo isso acontece muito pouco.
0: É verdade. Você tem razão. Mas eu, eu, eu argumentaria que, por conta da inteligência artificial que existe dentro dos apetrechos digitais porque a televisão te convidava e te convida a uma certa passividade uma coisa de um um estado de estupor né? de parado e calado enquanto que o o mecanismo desses gadgets digitais é onde um compulsão, de compulsividade. É, é, é diferente e me parece pior. Não estou dizendo que a televisão seja boa. É só que... É só que eu acho que é mais grave.
1: Não, e, claro. E, e,
0: e mais preocupante, sabe?
1: São, são mecanismos... Eu acho que
0: demos um passo pior.
1: É, são mecanismos de ruptura social diferentes, em diferentes graus. Ah, Mas uma das alegações do governo chinês é é a falta de sociabilidade a que os jogos conduzem. Mas essa falta de sociabilidade, essa falta de de foco na conversa, porque de fato se tinha... Porque a conversa era o que distraía a gente. O ser humano precisa de histórias o tempo todo, né? Então, quando você não tinha uma televisão, quando você não tinha um celular, a história era a história, você contava, você conversava. A conversa não é mais a mesma, desde que apareceram televisões e celulares e tal. Então, eu acho que o nosso caminho inusorável é nesse sentido, porque não é possível desinventar o que que já foi inventado. Se você pegar uma pessoa do século XVIII e trouxer para para o século atual, ela vai ficar muito chocada porque, naquela época, você fazia música em casa. Então, todo mundo tocava música, todo mundo sabia fazer música. Hoje é uma quantidade de gente que não sabe. A música vem enlatada. Né? As pessoas faziam peças em casa, as pessoas declamavam poesias. Olha, a humanidade vem perdendo esses hábitos. Agora pioramos por causa disso? Eu não sei, sabe? É é romântico a gente imaginar que era mais bonito, que você tinha sei lá. Você vê filmes de época e você vê todo mundo reunido ouvindo um concerto, né? É, as pessoas jogando cartas umas com as outras.
0: Cuara, eu, eu não sou saudosista, eu não sou nostálgico, eu acho que cada tempo tem suas características, é, não acho que a gente tenha que voltar a fazer sarau de poesia em casa, é, é, saraus é, que tenhamos que viver em, 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 em cenários de livros do, do, do romantismo e, e esse tipo de coisa. É, o, o meu ponto é a sucção da vida que o digital me parece que faz você parar de viver para viver em função daquela tela. Esse é o meu ponto. Desde que você varie, tenha variedade nas coisas que vocês fazem, que você faz, entendeu? E, e, E se você deixa crianças se perderem dentro disso, desde muito novas... Eu eu acho que vão ter vidas piores porque são vidas pouco ricas, porque vão ser vidas com menos emoção, porque são vidas em que você vai ter passado a sua vida olhando para uma tela e todas as suas interações vão ser mediadas pelo que os algoritmos ficam empurrando para aparecer naquela tela sobre a qual você não tem nenhum tipo de controle. O meu problema é que eu acho que ele suga 100% da sua atenção. E e quando você não está na frente da tela, você não está... Você está esperando o momento que você você vai para aquela tela. Quer dizer, eu estou descrevendo como se fosse um processo de adicção, mas o problema é que...
1: Mas é isso mesmo, é uma adicção. É um processo de adicção.
0: Então... O meu problema não é que o tempo seja outro. Eu sou completamente digital, tanto quanto você, tanto quanto boa parte dos nossos espectadores. Só que eu já era digital 20 anos atrás e eu sei como é que era ser digital é, antes do machine learning, antes da inteligência artificial e como é ser hoje. É diferente.
1: É, mas o, o, computador
0: falando... era uma arma, o computador era uma arma, era uma ferramenta de criação. Ele está deixando de ser.
1: Mas você sabe, eu não sei também até que ponto que a gente não vai ter que, em algum momento, se conformar que essa mudança foi feita. Que nós vamos ter que lidar, eu eu não, não nego a capacidade aditiva das telas, mas eu me questiono até que ponto que isso já não é uma realidade e que nós ainda poderemos fazer alguma coisa por essa, por uma geração ou por duas, quer dizer, os nossos filhos que estão aqui, os nossos netos, mas a vida é cada vez mais na tela. A tal ponto que no outro dia eu fiquei bastante chocada de perceber que tem gente se especializando em fotos de games, e que essas fotos começam a ser consideradas um ramo sério da fotografia. Uh, tem gente o, o que, que é a fotografia do game? A pessoa captura a tela do game num determinado momento. Como a gente faz com uma paisagem, a paisagem está lá, cada um captura a sua maneira e cada um capturaria a sua maneira a tela de um game. Eu acho isso bizarro para mim, essa, essa fotografia ainda está longe de ser o que eu imagino. Mas eu fiquei pensando... Que, no fundo, é é o mundo. Que, no fundo, nós não temos como lutar contra isso.
0: Está tudo dominado. Eu eu, 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 eu discordo de você no seguinte sentido. Eu acho muito bacana a ideia de existir foto de game. All for it. Bacana, que bom. Compreendo até como uma expressão artística. Mas tecnologia não é... Algo que simplesmente acontece. Tecnologia é uma criação humana. A gente escolhe os caminhos da tecnologia. A indústria escolhe os caminhos da tecnologia e a sociedade escolhe os caminhos da indústria. E regulação existe justamente porque, de vez em quando, você precisa impor novos incentivos quando uma determinada indústria começa a escolher um caminho que pode ser lucrativo mas não necessariamente atende ao bem comum da sociedade e eu acho que a gente vai ter que regular Cora, a gente regula poluição como é que a gente regula cigarro, a gente regula álcool, porque que que a gente não vai regular a adicção digital a gente tem que regular no momento é assim eu não acho que seja dado que vai continuar sendo assim, aliás eu na verdade acho o contrário. Eu acho que cedo ou tarde regulação virá e tem de vir.
1: Sim, isso isso eu acho. Eu acho que o futuro será menos complicado do que o presente. Porque no Esperamos futuro a gente Não, eu acho que sim. Eu, eu sou otimista em relação a isso porque eu acho que vários problemas terão terão sido resolvidos, ou sanados mas que nós vamos conviver de uma forma mais intensa com as telas como sociedade já vivemos esse aspecto eu acho que é indelutável que não esse esse não tem volta
0: Ah, pode ser Cora nos vemos na terça-feira dia
1: 7 de setembro
0: dia 7 de setembro sim Até lá.
1: Até lá.